0: Buenas noches, querido auditorio. Estamos aquí en su programa Entretigiendo Miradas, hoy martes de Expansión de la Conciencia en Janel Mensaje con Patricia Durán. Eh, recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales eh, por Facebook, arroba Entretigiendo Miradas, eh, arroba H el mensaje y por Instagram, arroba Hanna, H-A-N-N-A, -n -n -a, el mensaje. Eh, hoy, fíjense que andaba ahí con el gusanillo de un tema que observo y he observado, en realidad es en las personas, pero ahora, en este momento histórico donde los millennials ya ocupan un espacio, porque ya están entre los 20 y los 30 y tantos, ¿no? Entonces, ocupan eh, pues más espacios públicos y de trabajo y así. Y, y lo llamé, <ríe> a mí me encanta llamar eh, síndromes. Este lo llamé, el síndrome namasté. Entonces, pues, ahí le va. Digo, ahí les va. Eh, Digamos que la humanidad ha querido, a través de la historia, con diferentes modelos, ha querido ser eh, buena, ¿no? Mor Moralmente aprobada, este, hacer lo que en, en ese momento y según los estándares se considera bueno y correcto, aunque ya en algún programa hablamos justamente de los valores hay modelos universales como decir, pues, la generosidad, pues, es una virtud aquí y en China, literalmente, en cualquier cultura, es algo que se considera una buena acción. Eh, y yo le pongo síndromes, ¿no?, también a la gente que de repente es como muy espiritual, le pongo el síndrome del iluminado y le antepongo el síndrome porque para mí hay una parte como que no es real. Esto no quiere decir que no haya personas espirituales, que no haya personas que verdaderamente estén trabajando en sí mismas, elevando su conciencia a través de abrir su conciencia y de un intenso trabajo personal. Esto es evidente. Eh, yo le llamo el síndrome Namaste. A la gente, digamos, que más bien pretende, ¿no? Y entonces están, eh, se uniforman y están vestidos, tatuados, eh, con el pelo de una forma o de otra y andan así para todo, con sus manos juntas diciendo, ay, namaste y, y aparentemente son muy espirituales. Repito, hay gente que sí lo es, honestamente, pero la reflexión va sobre algo que es un fenómeno que pasa en la humanidad. Y es, no toda la gente es verdadera, ¿no? La gente utiliza estos, eh, pues son como máscaras para disfrazar algo que al final es el tema real que es la sombra. Eh, lo digo así porque, bueno, tenemos este anhelo de ser buenos y de ganar el cielo, ¿no? La gente buena se va al cielo, al paraíso, la gente mala, pues se va al infierno. Eh, aunque vivamos el infierno aquí ahora todos los días, <ríe> a veces en casa, a veces en el trabajo, a veces con las amistades... Cada uno de nosotros tiene su pequeño este, infierno propio y personal. Entonces, eh, tratamos de hacer lo correcto y de hacer lo que es bueno. Eh, pero yo digo que siempre hay una línea. Entonces, por ejemplo, menciono... Eh, hablaba con una amiguita sobre la generosidad. Nos decía, bueno, ok, tú puedes ser una persona generosa... Pensar en los otros, este, comprar cosas, regalar cosas. Y el acto en sí se considera un acto de generosidad. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene esta generosidad? Es una generosidad basada en, eh, por ejemplo, mi necesidad de aprobación en mi necesidad de pertenecer o de ser incluida. Y entonces, a través de esta generosidad, pues yo recibo ¿no? el agradecimiento de las personas con las que soy generosa, recibo la inclusión, recibo... Y entonces, a mi juicio muy personal, esto deja de ser generosidad auténtica. Porque en realidad lo que hacemos es transformar la generosidad o el acto eh, generoso ¿no? de pensar en los otros, regalar cosas, en una herramienta para, como dicen ahora, una segunda agenda. O sea, para mí lo importante no es tanto el acto de generosidad por sí mismo, sino el hecho del reconocimiento que obtengo a través de esa generosidad. Eh, la generosidad, digámoslo así como real, y recuerden que esta es mi opinión muy personal, es, por ejemplo, las personas que donan en anonimato. No les interesa el reconocimiento, no les interesa la placa, que diga su nombre, simplemente quieren verdaderamente ayudar a un grupo de personas a gente necesitada y entonces, pues, anónimamente hacen una aportación. O algo más directo y personal, pero sin el, el deseo de gracias, ¿no? La frase de, ay, ni gracias me dijo. Si yo digo, ni gracias me dijo, quiere decir que yo estaba esperando por lo menos que me dieran las gracias, ¿no? Ya de perdiz. Entonces... Pues otra vez, si yo hago un acto de generosidad real, no me interesa ni que me den las gracias. Yo lo estoy haciendo porque a mí me satisface eh, hacer ese acto eh, y no necesito el reconocimiento de nadie más. Entonces, en ese, en ese sentido, hablo yo de este ahora síndrome Namasté, porque, pues, desde hace, pues, yo creo como una década, andamos mucho con esta danza de, pues, que el planeta está cambiando la frecuencia, que nos tenemos que alinear, que hay que elevar nuestra frecuencia que el enojo, la tristeza, ¿no? la depresión, etcétera, la violencia, pues son frecuencias muy bajas, entonces hay que elevarla, hay que estar alegres, positivos, optimistas. Eh, también el, los decretos famosos, no, no, no decretes malas ondas, no, no, hay que decretar positivo. Y nuevamente hasta ahí estoy de acuerdo. La cosa es qué pasa en nuestro inconsciente. Qué pasa con este, este lugar oscuro donde hemos guardado todos nuestros traumas, todas nuestras creencias limitantes... ¿Nuestros pensamientos limitantes, negativos? Eh, ¿Dónde queda? Y, y luego es tan común que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Es como, eh, ah, pues voy a hacer esto, lo voy a publicarlo ah, pues no va a ver nadie. No, pero ¿por qué no va a ver nadie? No, pues... No sé, la gente está ocupada ahorita, pues estamos saliendo y la crisis económica. Y siempre habrá un porqué para ser como negativos. Pero si yo eh, quiero hacer un evento y lo, lo empiezo a organizar pensando que no va a ir nadie, ¿ustedes qué creen que va a suceder? Pues claro, claro. que no va a ir nadie porque lo que estoy proyectando es, eh, o sea, viene desde el inconsciente. No voy a decir que el inconsciente es más fuerte que el consciente, pero tenemos que alinearnos. Esta es la parte donde, pues, vamos a terapia, trabajamos nuestros temas, nuestras heridas, porque si yo creo que no va a ir nadie, pues, tengo que revisar ya ven que yo les digo constantemente que hay que revisarnos, hay que observarnos desde dónde hacemos las cosas. Y de hecho hay un dicho que dice que estás buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Entonces se refiere justo a esta no coherencia o incoherencia en la que, cabe, en la que caemos perdón, entre lo que quiero hacer conscientemente y lo que estoy manifestando desde el inconsciente. Entonces, si tenemos un tema de autoestima, de que creemos que a nadie le interesa lo que tenemos que decir o algo así, y yo quiero organizar una conferencia, pero en, dentro de mí creo que, pues no, lo que yo digo a nadie le importa, o lo que sea, algo, algo por el estilo... Pues, por supuesto que no importa cuántas ganas le eche y que también lo organice, no va, a ir las, no va a ir nadie o va a ir una o dos personas. ¿Por qué? Porque con esto yo voy a reafirmar mi, eh, pues mi herida de, pues, claro, a nadie le interesa lo que yo tengo que decir, ¿ves? No vino nadie. Entonces... Eh, con la puerta de lo que llamo el síndrome Namaste, lo que, lo que quiero poner en la mesa para reflexionar es desde dónde hacemos lo que hacemos, desde dónde este Namaste, que es una forma de agradecimiento y de también de entregar bendiciones, eh, es real. ¡Pum! Es real en el sentido de eh, verdaderamente estoy fluyendo con esto y estoy manifestando esto y hasta dónde es una postura. Porque desafortunadamente caemos en modas. Entonces este, tenemos como estas situaciones donde nos uniformamos. Ya ven que también soy bastante amiga de las teorías de conspiración. Entonces, tuve la suerte de viajar por Europa hace ya muchos años y eh, me tocó, pues en el 80, imagínense, me tocó ver a los punks en Londres. Y entonces el movimiento punk era un movimiento realmente en contra de lo establecido, de la sociedad establecida, moralista, inglesa. Era un contexto muy específico. Y, y pues me acuerdo que para ver Ponks tenías que ir a una calle, que era la calle donde se reunían no los Ponks llenos de seguritos estos de, ahora sí que de seguridad. Y piercings, y con el pelo pintado, y sus mohawks, y chamarras, y bototos gigantes. Y, y era como ahí, y luego en las calles, pues, veías uno que otro. Pero se reunían en ese lugar. Muchísimos años después, estoy caminando por las calles de nuestra querida Ciudad de México, y de repente empiezo a ver unos pelos de colores y unos rapados y, y usando estos seguritos así en el cachete y, y digo, bueno, ¿y esto qué onda? Llegó al movimiento Ponca México pero luego empiezo a ver en la tele y empiezo a ver en los salones y empiezo a ver gente que no cubre realmente el patrón de el rebelde eh, peleando contra una sociedad moralmente establecida, ¿no? Y digo, claro, pues ya se volvió moda. Y cuando se vuelve moda, pierde la esencia de lucha social. Eh, hoy día, pues todo el mundo se tatúa. Todo el mundo se tatúa. Y yo le decía a mi hija, la mayor, cuando empezó con la danza de los tatuajes, y no porque sea yo ahí este, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues no sé, que diga yo, ¡ay, qué horror! Pero pues sí, la verdad, me imponía un poco, porque se supone que hacerse tatuajes duele, o bueno, parece que no se supone, duele. Y eh, pues yo le explicaba a mi hija, o sea, cuando yo eh, tenía tu edad, se tatuaban los presos, los marinos y algunos soldados, pero los marinos marineros, ¿no? Y algunos soldados, porque era como era doloroso y así era como un símbolo de rudeza, de, de alguien rudo, fuera del sistema, o sea, tenía toda, toda una simbología, una persona tatuada. Y, y que de repente, ¿no? Empiezo yo a ver chicas, todas lindas, de familia así, tatuadas, y digo, bueno, ahora sí que eh, se va desvirtuando una esencia de un significado original y se va volviendo como moda. Ahorita, o sea, ya los chavos y las chavas están tatuados de piensa cabeza, ¿no? O sea, es, es raro. Encontrar a alguien de 20, 25, 30 años que no tenga un tatuaje. No, uno, no, ¿cómo? <risa> Entonces, eh, esto es algo como que yo les digo, hay que, hay que reflexionar, ¿por qué hago las cosas?, Hoy día, bueno, pues, no sé, mi hija me dice, yo, pues yo me tatúo porque hay cosas que para mí son como importantes y, y está en mi piel literalmente la historia de, de mi vida, ¿no? Porque yo le decía, ¿cómo te vas a tatuar, a tatuar eso? Tienes ahorita 15 años, pero va a llegar un momento en el que digas, ¿cómo fue que me tatué esto? <risa> no te preocupes, mamá, se quitan con láser. Bueno, yo creo que eh, finalmente invito mucho a la reflexión de ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y, y desde dónde? Entonces, los dejo pensando, con, vamos a ir a un corte, y los dejo pensando un poquito en eh, cómo es para ustedes eh, este, esta variedad de cosas que he mencionado, pero más que nada... Esta situación que yo estoy llamando Namaste, ustedes, ¿cómo se sienten con respecto de esto? Entonces, un corte y volvemos.
1: Thank <laughs> you.
2: Padres que enseñan, que hablan mucho con sus hijos, los preparan para un futuro no siempre cierto. Y existen padres callados, tal vez inseguros de sí mismos, que proveen los medios para que sus hijos puedan superarlos en ese futuro. Existen padres patriarcas, primeras figuras de la vida familiar, padres severos a los que les cuesta escuchar. Y existen padres testigos de la vida en familia, que dejan las decisiones más importantes en otras manos, que parecen o están un poco alejados. Padres cariñosos que abrazan, juegan, besan sin varoniles pudores y padres rígidos a los que les cuesta demostrar su amor. Y cómo lo lamentan, padres modernos, tan jóvenes como sus jóvenes hijos, que conocen por dónde va su mundo y padres afirmados en viejas tradiciones que educan en valores sin tiempo. Un minuto para vivir mejor. ...que pueden cambiar tu vida. Quien descubre lo que le gusta hacer en la vida y lo hace, hace de su trabajo una diversión. Descubrir lo que se nos facilita hacer y nos gusta realizar, aprendiendo a llevarlo a cabo con maestría, es abrirnos la puerta de la realización y el disfrute de la vida. El maestro sale de viaje... Carlos Brasel. ¿Qué condiciones favorecen la aparición de osteoporosis ser de raza blanca, tener familiares con osteoporosis, tener sobrepeso, estar en la etapa de menopausia, también realizar poca actividad física, fumar e ingerir elevadas cantidades de alcohol y cafeína.
0: Pues otra vez estamos aquí de regreso en martes de Expansión de la Conciencia de su programa Entretejiendo Miradas en Han el Mensaje con Patricia Durán. Hoy estamos tratando de expandir nuestra conciencia a través de observarnos y darnos cuenta con un tema que nombré como para entrar y mencionar muchas cosas, el síndrome Namaste. Entonces, eh, hablaba justo antes del corte como de hacer una reflexión desde dónde hago lo que hago, desde dónde, en este caso hablaba, por ejemplo, del tatuarse, desde dónde me tatúo, porque, porque todo el mundo se tatúa o porque verdaderamente eh, es un significado, hay acceso, porque les voy a decir que cuando yo tenía 15 años, no había acceso. Si yo me quería tatuar, la verdad, es más, yo tenía muchas ganas de ponerme una perforación en la nariz, como han usado por miles de años las mujeres en la India. Y no hubo quien me la hiciera, ¿no? Mis hijas me dicen, pues hazte la ahorita, mamá. Y yo digo, ay, no, ahorita ya ya hasta se me quitaron las ganas, era así el, el ímpetu de los 16 años que quería yo mi perforación y pues no había manera, ¿no? Yo no sé si yo hubiera tenido 15 años en esta época, pues seguramente con todo este acceso a decorarse eh, con cosas que pueden ser significativas para algunos, otros no, este, pues también estaría yo quizá toda tatuada, toda perforada, no lo sabemos, pero eh, pues yo los invito un poco a que reflexionen por qué hacen lo que hacen, ¿no? Ahorita está de moda ser vegano, ¿no? Pues que, entonces, eres vegano porque crees en la filosofía, porque de veras compartes la visión. A lo mejor hay personas este, que ya desde algunos años pues han sido como alérgicos, intolerancia a la lactosa, este, en fin, que ya la comida preparada de los supermercados les cae mal. Y ha habido desde hace ya muchos años un regreso a, digamos, a lo que ahora llamamos orgánico. Y bueno, los nombres pues surgen de la manera como más absurda. Por supuesto que es orgánico, pero son lechugas, son orgánicas, ¿no? Pero eh, se acuñó este término orgánico porque esto quería decir que eran limpios, que no se utilizaban agroquímicos en su producción. Porque, pues, nos ha ganado la normalidad, se va transformando. Entonces, cuando yo era niña, lo normal es que... Eh, pues las cosas fueran orgánicas, las gallinas, aún las que venían de granjas, pues comían maicito y andaban como más sueltas. Ahora, con, digamos, eh, el pretexto de la sobrepoblación y de que hay que producir para grandes masas, entonces, este, pues los medios, medios de producción de alimentos eh, son. Pues con todo respeto, un asco. ¿No? Los cultivos están llenos de agroquímicos, las granjas de animales, hay un maltrato y un manejo horrible eh, que, que, bueno, por una cosa ética uno podría decir, bueno, pues dejo de comer carne porque no es ético o no es ético comer animales. O hay niños que dicen desde chiquitos, no quiero comer animales, no mamá. O como decía la hijita de una amiga, yo no quiero comer eh, nada que tenga cara y que me mire, ¿no? Entonces ha habido como un cambio en la conciencia, pero no todo mundo lo hace por la conciencia. Muchas personas lo hacen como por la moda, porque es lo que hay que hacer. Porque ahorita, híjole, si no eres vegano, híjole, qué gacho, eh, te critican y... Y no sé, ¿no? Si compras tu ropa, eh, ahora ya salió también este boom de la moda desechable, ¿no? Es como toda una cultura de cosas desechables. Y entonces, ¿qué es la moda desechable? Básicamente, número uno, moda. O sea, esta es la moda de ahora va a salir lo que es primavera-verano del 2020, ¿no? Pero además está hecha de materiales y con una manufactura, pues, muy corrientes que no duran. Son prendas que no duran mucho tiempo cuando ya se rompieron, ya se descosieron. Y lo más importante, ¡ya pasó de moda! <risa> Entonces, bueno, ahorita, digamos, lo que está eh, haciendo la gente que quiere tener acciones concretas de conciencia ecológica, ayudar a nuestro planeta, pues está surgiendo el tema de eh, reciclar la ropa, o sea, de las segundas manos. Y hay varias opciones, porque está la de ir a donde están las pacas de ropa y comprar y así, o eh, un poquito más en familia, eh, con mi hija, por ejemplo, están haciendo unos grupos de trueque. Entonces se juntan cada dos tres meses y llevan la ropa que, que ya no quieren, que ya no quieren usar, pero pues que está linda, que está buena y entonces la intercambian entre ellas. Y como ellas se conocen y son amigas, pues no hay de qué hay, pues es que la ropa traía hepatitis B o quién sabe qué, ¿no? Entonces eh, hay muchas opciones para dejar esta vorágine de desechables. Ahorita les voy a hacer una confesión. Tenemos aquí una llamada de mi fan favorita que dice: Buenas noches, llamo para comentar que lo que se habla sobre el síndrome namaste es interesante y estoy de acuerdo en lo que se menciona. Muchas gracias Silvia por tomarte la molestia de llamarnos, no la molestia el tiempo, eh, porque no siempre es fácil comunicarse, y compartirnos. Eh, fíjense que yo de repente eh, se me baja un poco la presión y entonces compro Coca-Cola. ¿no? Y eh, abro un refri y veo que hay Coca-Cola de vidrio. Y le digo toda emocionada al de la tienda, ¡Ay! ¿Y esta es retornable? Y me dice, ¡No! Es desechable. Y yo así como, ¡Ah, bueno! Pues ya me la llevé, ¿no? Y dije, bueno, pues es una botella de vidrio. Igual yo la puedo usar porque uso para tener agua en mi casa, en mi cuarto y así. Pero dije, bueno, ¿cuál es el punto de hacer ahora botellas de vidrio, pero que sean desechables. Eh, yo creo que lo importante de hacer un cambio en el material de un producto es justo dejar que las cosas sean desechables. A lo mejor puede ser el, el mismo PET que usan, que en algún momento dijeron que era ecológico y entonces las botellas las hicieron como más delgaditas, el, el, el PEP, el plástico más delgadito y entonces usaban no sé cuántos por ciento menos PET por botella y esa era su ecología, ¿no? Pero es una botella que como es muy frágil, pues no se puede volver a usar aunque uno quiera. Entonces yo creo que es mucho más ecológico hacer una botella suficientemente resistente como para que la podamos reutilizar y más bien hacer una campaña de, eh, ay, ahorita se me fue la palabra y la acabo de mencionar, de regresar el envase. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando yo era niña, pues los envases eran de vidrio y el refresco costaba un peso y uno pagaba uno treinta, por decir algo. Y cuando uno quería más refresco, llevaba el casco, el envase, lo entregaba y ya nada más pagaba un peso por un refresco nuevo. Eh, y yo me acuerdo cuando no teníamos dinero, pues lo que hacíamos era recoger los cascos que encontrábamos tirados por la calle. Y el de la tienda, pues nos decía, ah, pues diez frascos, órale, aquí están estos tres pesos, ¿no? Entonces, eh, volver a eso, volver a dejar de desechar. Se desechan las personas, se desechan las relaciones, se desecha la ropa, se desechan los materiales, los eh, negociantes, los fabricantes nos hacen trampa y cambian eh, los enchufes y entonces hay que comprar el aparato con un enchufe nuevo porque si no, no sirve, ¿no? Es como... Esta cosa del consumo extremo eh, se vuelve un poco una trampa. y eh, Yo me acuerdo que había, pues, el zapatero. Eh, todavía hay por ahí en algunos mercados unos zapateros, en algunos centros comerciales, un negocio de reparación de calzado. Por suerte, en nuestro país eso no desapareció del todo. Pero... Eh, pues vuelvo al tema, ¿no? Es cambiar una posición. Eh, ¿De qué sirve que hagan de un material diferente que aparentemente es mejor? Digo aparentemente porque el vidrio, les voy a decir, yo trabajé vidrio muchos años, el vidrio eh, lo consideran, no, no altamente contaminante, pero el vidrio es silicio, confundentes y es un líquido sólido. Esto quiere decir que la estructura anatómica del vidrio es como si fuera agua. No es como la madera o el metal que tienen una estructura eh, determinada, estable que los convierten en sólidos. Entonces, el vidrio se puede reciclar naturalmente si la botella cae en un volcán, por ejemplo, ¿no? A 1,600 grados. Entonces, una botella o un pedazo de vidrio va a permanecer así, inmutable, años y años y años y años y años porque no se degrada lo que lo hace cambiar es la temperatura. Entonces, yo de repente digo, bueno, sí, la guerra contra el plástico, pero más que la guerra contra el plástico, yo creo que hay que aprender a usar el plástico de una manera inteligente porque resulta que el plástico es un material extraordinario. Lo que nos tiene ahogándonos es el exceso de plástico de desecho, de plástico de un solo uso. Entonces, ustedes, ¿cuál es su consumo de plásticos? ¿Cómo le hacen? ¿No? ¿Cómo le hacen en su casa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se relacionan con las cosas desechables? Porque ahora hay cosas desechables que son biodegradables. Hay un biodegradable que es una trampa. O sea, no es una trampa, pero sí. Porque requiere de una composta industrial con cierto tipo de, de componentes para degradarse. Entonces, como, ok, sí es biodegradable, pero no se degrada así en el tiradero al aire libre. Hay que llevarlo a un lugar. Entonces, eh, podemos con el síndrome Namaste decir, no, pues, no uso envases, Uso champú sólido, uso cepillos de bambú, uso... Sí, pero si mi dentista dice que cada tres meses tengo que cambiar de cepillo, pues aunque sean de bambú, sí, sí, no sé si sigue en mi línea de pensamiento. Entonces, es como, a ver, ¿qué es lo que tiene sentido? no, A lo mejor lo que tendría sentido... ok. Yo usé un shampoo sólido y les voy a decir que el pelo me quedó padrísimo, súper lindo, eh, pero si lo quiero meter en una tienda, le tengo que poner un envase, ¿no? Entonces, pues un papel. Pues sí, pero el papel, ¿cómo sigue la industria papelera haciendo su papel o cómo lo hace? Sigue haciendo papel nuevo o sea, tirando árboles para eh, sacar la celulosa y hacer nuevo papel, o estar reciclando de las cantidades de papel y de cartón ya existentes, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, yo siempre hablo mucho de esto, no dejarse llevar, ahí les va otra, del síndrome Namaste. ...en la guerra contra el plástico... ...empezó con los popotes... ...y empezaron a hacer unos popotes metálicos... ...por supuesto que los popotes metálicos... ...duran una eternidad... ...no, si sí, justo hablando un poquito de, de... química, tienen una estructura anatómica... ...súper estable... ...y son prácticamente irrompibles ¿no? ...pero... ...se han puesto a pensar en la minería, que es de donde vienen estos metales, es una de las industrias más sucias que hay. Contaminan todo a su alrededor, contaminan las aguas con arsénico, con mercurio. Es un asco, de veras. La minería, y de hecho la minería está considerada como una de las industrias más sucias. Entonces cuando me dicen cambia el plástico por el metal? Y yo digo, oh, no estoy tan segura. O sea, nosotros vamos a la tienda y vemos un estuche muy lindo con diferentes popotes de metal y, y un, un cepillito y, y recuperamos esta noción de cuando hacíamos campamentos y entonces viene un... En base con un platito y cubiertos y no sé qué metálico y la cantimplora y todo metálico y es muy padre porque no estamos usando plástico pero otra vez estamos pensando en algo más atrás como de dónde viene el metal y el pues el tipo de digamos, si es amigable su producción, su extracción. Y yo les puedo decir que no, que claro que no. Eh, yo llegué así muy ecologista con unos amigos a decirles que no, que en mi casa iba a poner paneles solares, no sé qué. Y me dijeron, Patricia, ¿qué te pasa? Los paneles solares son altamente contaminantes. Todo el mundo tiene esa idea. Y yo así como... Oh, ¿De verdad? O sea, yo, yo realmente creí que era algo súper ecológico y me, entonces me empezaron a dar cifras que ya se me olvidaron, pero era como, consumen muchísima agua en su producción... Este, Los componentes son altamente contaminantes. No hay hoy día una forma de reciclar un panel solar que ya no quieras usar. Entonces queda como un residuo ahí que se va amontonando. Y, y creo con lo que yo quiero llamar el síndrome namaste es cuando no nos tomamos el tiempo de profundizar de investigar de qué se trata, de dónde viene, cómo lo hacen, cuál es el origen, sino seguimos la corriente. Entonces, le declaramos la guerra al plástico, y si es plástico, guácatelas. Pero no sabemos las opciones que nos están poniendo en el mercado, eh, pues de dónde vienen, y si realmente son mejores opciones. Yo siempre le tiro más a la parte de la conciencia de moderarse yo compro un refresco y ese, ese, esa botellita la uso pues hasta que se rompa les digo que llevo a mi cuarto llevo mi botella de agua pero entonces qué prefiero prefiero en lugar de comprar una de estas botellas que es que ecológicas que son súper delgaditas que a la tercera pachurrada ya se deshizo prefiero pagar un poco más y comprar una botella de un plástico o de un PET más resistente que me va a durar, pues el equivalente a ir y comprar una botella rosita o verde o de colores muy lindos que también son de PET, también son de plástico y que la voy a comp comprar para dejar de usar las botellas de plástico de los refrescos, de las bebidas. Ahí hay como, como que hay que echarle un poquito de piense y de conciencia a, a verdaderamente qué es mejor. Y les repito, ¿desde dónde estoy haciendo las cosas? Lo estoy haciendo por seguir lo que otros dijeron que estaba bien eh, en esto de... Viva el metal, no me acuerdo ni cómo se llamaba, había actores, ya saben, así muy famosos, este, que estaban en esta campaña de no al plástico y sí al metal, y yo como me gusta hacer polémica, cada vez que veía en las redes sociales, sí al metal, decía ahí, ya pensaron en la minería, ¿no? <risa> ya pensaron en la cantidad de muertes que hay porque los, los, las compañías mineras son igual de ambiciosas y de codiciosas y entonces quieren exprimir el trabajo de, de los mineros y las minas se caen por falta de seguridad y los mineros se mueren porque se contaminan, se intoxican y, 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 y no y, y alguien pensó en eso o nada más se les ocurrió que pues será mejor usar metal que plástico. Entonces, pues yo los invito, esta reflexión es amplia. Una es, ¿cómo le hacen ustedes con respecto de lo que yo estoy nombrando como Namaste, que es toda esta ola de pro el planeta?, que por principio, repito, es correcto. O sea, sí hay que hacer algo en favor de nuestro planeta y dejar de pensar que también es desechable, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, ¿cuál es como esta otra parte? ¿Desde dónde hago las cosas? ¿Qué necesidades inconscientes, emocionales, qué heridas, qué traumas estoy manifestando en lugar de poder manifestar mis actos conscientes. Entonces, si yo quiero que vaya mucha gente a un taller que yo haga o a una conferencia, pues primero tengo que estar en coherencia con que quiero que me escuchen. Sí, sí lo que yo tengo que decir es importante y eso es lo que creo y, y este, no sé, Puedo cobrar, tengo derecho de cobrar, ¿no? Porque luego también tenemos una onda que todavía no está de todo clara de la espiritualidad versus el dinero. Y todavía no está claro porque todavía mucha gente cree que la espiritualidad está como peleada con el dinero, cosa que no es así. A mí me decía una amiga... Sí, pero tu alma vive en un cuerpo y ese cuerpo come y duerme y vive en una casa y paga renta y tiene hijos y tiene responsabilidades económicas, ¿no? Entonces, claro que el dinero es parte de esta vida espiritual. El dinero es energía y cómo nos relacionamos con el dinero. Entonces, como verán, hoy hice así un de chile de dulce y de manteca porque creo que esto que estoy nombrando como Namasté es algo que abarca muchas cosas y muchas situaciones. Y es importante que nos demos cuenta para entonces decir, ok, eh, busco reconocimiento. Ah, perfecto, entonces pues tengo que trabajar la parte del reconocimiento. Eh, así muy, como digo yo, de petatubes, pues es decir, el reconocimiento lo vas a obtener afuera cuando reconozcas en ti mismo aquello que quieres que las personas afuera reconozcan en ti. O sea, esto como se dice, hay el amor propio, ámate a ti mismo. Otra vez, ámate a ti mismo, de repente, pues es muy namasté, sí, pero ¿cómo le hago para amarme? ¿Qué acciones concretas determinan lo que es el amor propio? ¿Hasta qué punto tengo que estar bien yo antes de pensar en los demás? ¿Y hasta qué punto el pensar en mí se vuelve algo egoísta? y me impide ver a los otros, ¿no? Eh, estaba leyendo por ahí, un, pues ya ahora tenemos muchos de pienso en mí mismo, ahora necesitamos más gente que piensa en los demás. Porque claro, hay una corriente que dice, pues yo no puedo dar lo que no tengo, entonces tengo que pensar en mí, eh, darme lo que necesito Sentirme bien Estar sano Para luego poder ir hacia afuera Y dar eso Entonces el amor propio pues ¿Cómo puedo amarme? Pues a lo mejor no tiene que ver con eh, Echarme un día de spa O este tipo de cosas Que también funciona Pero a lo mejor tendrá que ver más Con aprender a poner límites Decir esta situación no la quiero vivir o este, decir las cosas que pienso siempre y cuando sean en un sentido, eh, como digo yo, desde el corazón y no sea algo que te hiera a los otros y decir, ah, es que estoy siendo sincero y me estoy expresando. Es como, sí, pero no. No hay necesidad de, en esta eh, sinceridad, pues, pasar a llevarnos a los otros. Este, y, y es muy así, ¿no? Como buscar el punto medio, donde claramente si yo no tengo amor para darme a mí, no voy a tener amor para darle a los demás. Y lo que voy a dar es un, es un símil, es una copia de mala calidad. De un amor que va a ser más posesión, dependencia, apego que un amor verdadero. Entonces, es como, a ver, ¿yo qué necesito? Cuando yo digo, quiero que alguien me ame como soy, ok, entonces, ¿cómo soy? ¿Qué necesito? ¿Y de eso qué es lo que yo puedo darme? Y otra vez, esto no quiere decir que si yo me doy amor, ya no necesito que allá afuera nadie me dé amor porque yo solita me doy todo el amor que necesito. No, finalmente, dice mi hija, somos bichitos de manada, somos animalitos sociales, necesitamos de un grupo social con quien coincidir y fluir y compartir, y demás, la cosa es que podamos ser más que nada honestos y sinceros con nosotros mismos, desde dónde hago lo que hago. Entonces, eh, esto es lo que llamo el síndrome Namaste, desde donde mi felicidad y el yoga y la meditación las estoy re haciendo realmente porque me nutren. Y me dan una paz interior que puedo proyectar hacia afuera o hasta donde lo hago porque es lo que hacen todos, ¿no? Y, y, y bueno, el yoga pues es un ejercicio físico, pero la meditación a lo mejor lo único que hago es sentarme y, y me hago güey, ¿no? <risa> ni estoy meditando, ni me estoy conectando, ni está pasando nada, pero pues no, ya medité. Entonces, pues bueno, la tarea, <risa> la tarea de hoy es nuevamente, una vez más, autoobservarse, preguntarse desde dónde estoy haciendo esto que hago. Eh, ¿Lo hago porque yo honestamente creo que es correcto o lo hago porque es lo que todo el mundo está haciendo y si no lo hago me voltean a ver feo, no? Entonces, eh... Lo más importante es que podamos crear una coherencia entre mis heridas y programaciones internas, lo que está en la sombra, oculto, que no lo veo, está en el inconsciente, Poder, poderlo como ir sacando a través de estas preguntas y eh, mi... Eh, como libre albedrío y mi decisión consciente de hacer ciertas cosas. Porque si ahí no hay equilibrio, entonces con la pena lo que se va a manifestar es lo que está oculto. Porque es como algo que está ejerciendo presión para salir, para decir, mírame, aquí estoy. Entonces se va a manifestar. Así que, pues, en lugar de que les exploten la cara, mejor... Prendan su lamparita y échenle un, este, échense un viajecito ahí al sótano a ver qué, qué tienen guardado en los cajones de hasta abajo y de hasta el fondo. Eh, pues bueno, nuestro tiempo se acaba, como siempre, inexorable. Eh, les recuerdo que eh, si quieren contactarme para consultas de cualquier tipo es a través de WhatsApp al 55 45 33 100. Repito, 55 45 33 100. Atención personal en Ciudad de México o por videollamada de donde quieran. Mañana tenemos miércoles de aprendizaje con Ter Quintanilla, siempre tiene temas muy interesantes, invitados padrísimos, y para descansar tenemos a continuación música en red mayor. Recuerden que este es su programa, Entretejiendo Miradas, martes de conciencia con eh, Patricia Durán. Su servidora me despido, hasta la próxima. Thank you.